0: ドライブユークレイジー B リーグシェアマンの島田真二です島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています最近ですね、はい、ちょっと告白していいですか大変で私ね、はい、物忘れ激しいんですよ<笑>こんなこと言うとねおそらく同世代の方々からはもう共感の渦だと思うんですよ分かるとすまざ分かる本当に痛いほど分かるっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけど私ね、(笑)本当にその中でも多分ね、物忘れランキングで、その同世代の方たちと争ったとしたら、勝つ自信ありますよ。そのぐらい忘れる。具体的に何を忘れやすい固有名詞です。ああ、それはでも、僕のはちょっと世代は下ですけど、わかります。わかりますほぼ忘れてますね。そうなんですよね。いや、でもね、本当自信なくなりますよ。名前も顔も忘れてるといいんですけど、うん、顔はわかるんだけど、名前がわかんないみたいなところで、うん、もやもやするじゃないですか。顔だけはもやもやもやって,って,て、うんまあ、わかります。で、あの、ほら、ほら、みたいな話になるじゃないですか。うん、出てこないですよね。あれがなんかかこう、家族の白い目とか、うん子供がこっち見たらもうダメだなこいつみたいな雰囲気になってるのはすごい切ないなっていう<笑>わかりますけどねでもねそれはね皆さんねそ,それではの世代になったら必ず訪れることだからね<笑>いつかは感じることだと思うんですけどね若い人たちには伝わりませんからねなんか頭悪そうにやっぱ伝わるときあるじゃないですかあれちょっと残念ですよね、うん、なんかでもあんまり無理に思い出さない方がいいとかみたいな話もねたまに聞いたりもしますああそうですかただ、まあ、無理にも何も全く思い出さないんで、うん、そこまで意見にはしないんで,す、ね、こうなんですかね、かすりもしないんですよね、ああそ,うそうなん,ですよ、ね、こうなんか例えば、あ、あ、あ、あ、あいさんでしたとかさ、うん、なんかこう、なんとなく手がかりのにたどり着くことができて、そこから検索かけて、なんか追いつくことってあるじゃないですか、はいはいはい、若い時はそれで対応できたんですけど、はいはい、ヒントが出ないんですよ、マく出てこない、<笑>かすらないんですよ。はいだからね、もう手がかりがないんですよ。あの、ほら、あの、あの、ほら、とか言っちゃうとあなんですけど、CM とかドラマとか、えー、とあのほら、それですよ,そですよ、ね。それそれ。スマホがあるので、ド、う、ラ、ん、マとか見てて、うん、名前わかんないけど、ドラマとか検索して、うん、あっ、とか出てきて、わ、うんうんうん、かるわかるわかるわかるわかるわかる分かる,かる,かる,かるスマホ見てなかったこと聞けるんですか、うんうん。我々の先立ちの皆さんも、ねうんうん、スマホとかない,とい、うんうん、同じシチュエーションでこれどうしたのかなっていう、うんうんうん、今すご気になるんですすごくいいこと言ってくれましたそれがね、もしかすると、スマホを影響受け、えぇ、ー、初老世代第一号ぐらいじゃないですか。<笑>確かにそう、ね。だから、それも影響してるのかなっていうのはありますね。要は、常にわかんなくても頼るじゃないですか。はい、頼って、まあ見つけ出せるじゃないですか。はい、大概のもの。だから、脳が、やっぱりこう、弱ってんのかな。いうとところもあるかなと思ったり、うん、だから昔の人は逆にその記憶にとどめるしかなかったわけだからそこがちょっと鍛えられててそういうことがもしかしたら訪れるんでしょうけどもっと後ろに来てたとかねまあそういうのはあるのかなって共に想像するぐらい忘れます、うん、<笑>そうそうぐらい忘れます<笑>なるほど忘れますそこは力強いですね、うん、忘れますそんなこんなでですね、はい、今回96回なんですよでね96回じゃないですもうすぐ百100回なんですどねそ,うそもそもさ、今の話の流れから言うと、はい、こんなにいっぱい喋ってるのに、はい、過去のことほぼ忘れてますから、ね。<笑>だからたまにそのアーカイブのやつとか見て、はいはい、まあでもこう、自分の過去のやつを聞くなんて時間ないから聞かないんですけど、はい、タイトルとか見て、はい、これ何の話だよ。<笑>みたいな。でもそれ見に行くと長いじゃないですか。はい、私の話が。<笑>私の話はまあそういうものです。自分の話が長いじゃないですか。<笑>だから自分で探りにも行かないんですけど、もうそのぐらいね、100回に近づいてきてるのに、100回いろいろありましたね。え、何ですかって言った時に、まあ、いろいろです、みたいな。そのぐらいしか返せないんじゃないかなっていう不安に今、さいなまれてるんですまあ、で、は、も、い、それぐらい軽く、ライトな感じが今度しまだまだ、ねうん、いいといですから。そうですかね。過去を振り返ずに迷うそうですね。でもね、職業柄いろんな方とお会いするし、はい、いろんなことが舞い込んでくるわけですよ。はい、だからそういう意味では、記憶力というか、その辺が衰えてしまうと、やっぱ仕事差しくえるんですよ。だけどもう仕方がないです、これは、だから前だけ見て、過去を振り返らずに、はい、生きていきたいと思います。<笑>それでは、島田のマイク、スタートです。ドライブユークレイズ、ライブユークライライブユークレイズ。ユリーグチェアマンの島田慎二です。島田のマイク。ははい、それではですねちょっと最近、まあ、オフになってしまうとです、ね、本来ねチェアマンとしてバスケット界のいろんなことを皆様にお伝えするっていうことが趣旨ではありつつもオフになると意外とネタがね,<笑>そうですねあのやっぱ減ってくるので、うん、昨今ちょっとノートの話をしたりとかちょっと面白い話をしたりとかしてきたんですけども今日はたまにはねマスク話をまあ、この時期でこう振り絞れることってなんだろうっていうこと考えると、うん、やはりもう皆さんねお分かりの通り大体チームって出来上がってるんでこの、うん、シーズンどこよりも早い2022、23シーズンを、うん、いや何となくこう完食な感触をつかもう、うん、そんな時間にしましょう、うん、いいですかねまあちょっと個人的にびっくりしたランキングで言うと、はい、宇都選手の宇都選手が富山グラウジーズから奈良に、ね、移籍した。はいこれは結構びっ,しし、ね、びっくりしましたね、確かに。もうずっと、まあ、富山の顔というか、うん、かなり長くです顔でしたよね、うん、どうですかあ宇都音選手 b 2ならでやるんだっていうのは、ちょっとまず本当にびっくりしましたし、うんまあ、同じ富山からっていう流れでいうと、マブンガ選手が宇都宮ブレックスに行きましたよね、いいこなんかいいこそこ行くんだっていうのは、ちょっとびっくりしました、ねうん。ちょっとマブンガ選手がねブレックスってイメージが分かんないしあ、ね、ちょっと分かんなかった、まあ、京都からの富山からのブレックスなんですが、うん、宇都宮なんですけどまあそのブレックスのチームのスタイルからして、うん、あマブンが選手に行くというのはちょっと私もびっくりしましたそうですよねシイジマ選手だ、うん、選手だイカルワ選手だっていう、うん、こう割とねバランスよくなんかね、うんうん、マブンが選手って、うんまあ、どういう変化というか、ねうん、出てくるんだろうみたいなことはやっぱりそうなんだ。ちょっとこう去年ほどの大きな日本人選手の移籍とかなかったですけど、うんまあ、おっしゃったように、伊藤選手とか文化選手とかは、うん、そこいくのかっていうのは、ちょっと面白かったですよねそうですよね、でもマブンガ選手が、そのチャンピオンチームのね、ブレックスで、どんなふうな、まあ、やっぱブレックスって本当にしっかりしてるし、チームの,そのアイデンティティみたいなのもバシッとあるから、うん、そこにマブンガ選手みたいなね、ああいうオールラウンダーが。うん行ったときどうなのか楽しみですよね。どっちかって言っ今までこうチームの中心で、うん、まあ少しこうマブンが選手の活躍によってこうジャイアントときみたいなことを生かすようななんかこうイメージがあり,、うん、ありました。ありましたありました。チャンピオンチームなのかっていうところはね、どういう変化があるのかすごく新シーズンとしては、多分ファンの皆様もドキドキして。いやこれ楽しみですね。確かに。うん、あとはまあ B2 でマッカイフォード選手がどんな活躍をするのかとか、それによってまあファンが増えたりとかっていうこときっとあるんでしょうか。なんかそういうところも変化として面白いなっていうのがそうですね結構この B2 のクラブも、はい、B1 のねトップ選手を獲得しているところもちょこちょこあるじゃないですか、うんうんうんうん、やはりねベースになるのは次の 2022-23 シーズンから小広角をあ小広角というか広角ですね、はいはい、広角を再開するのでやはり B1 から B2B2 B2 から B3 降格したくないというやっぱり将来構想に向けてこう事業周りを整えていくためにも少しでも上のカテゴリーにいないといけないっていうふうに考えてるんでまあちょっとその辺の影響もあるんだろうな。やはりですね、チームの人件費っていうのは、去年に比べると上がってますよね、うんまあ、分かってることなんですけど、まあ、上がりますね、まあ、あの今はチェアマンでということですし、うん、なかなか今の立場でお話しできるから、うん、その社長をやられているときに、うん、その辺もちろんこう全体のチーム運営の戦略とか、選手の人件費とかいろいろ考えられて、うんうん、どういうところとお話をしながら決めていくんですか、うん、チームの強化のじゃ予算これね、とかー、工業としてこれぐらいだねとか、ど、はいはい、れぐらいのスケジュール感とかでとか。まあ、基本的には、大体、このバスケット界の決算って、6月決算で、7月1日から6月30日っていう1年っていうのに回ってるので、4月以降、やはりそのシーズンの予算を見るって、大体3月、4月ぐらいに見とる。早ければ1月、2月ぐらいに見とるんですよ。当然、主要なスポンサーさんのユニフォームとかのスポンサーさんが、継続してくれるかどうかっていうのを確認し、で、あと、ファンの、増加状況とか、グッズの売れ行きとかっていう。あとスクールがどうだろう。なんとなく読めるじゃないですか、そうう、はいはい、で、それで読んでって、だってこれぐらいの収入があるの。じゃあ来期予算はこれぐらい、うん。来期予算はこのぐらいの費用は終始トントンだとしてかけれる。はい、で、この中で当然、チームにばっかりお金かけるわけじゃないから、はいはい、フロントの,そのビジネスサイドのスタッフたちもいるわけで、そっちのシェアをどうするか、はい。で、だいたい、じゃあ何億ぐらいは、チームはてるようううにいふ導き出しその費用を大体はその GM とか強化担当の責任者がそのまあ社長から命を受けてこの予算で強いチームを作っていくこうと良いチームを作っていくこうとっていうことでそこから動いてる、ね、る動いてる、ね、じゃあ今の選手の中で誰を軸にしてる誰を残して。じゃあ、この弱いポジションは補強しよう、うん。そういうのも、本当にどのクラブもパズルのような、ものすごい変数が多い中で、限られた予算の中で,で、で、来てくれる、来てくれないっていう確実性の中で、もう本当にこう、みんなで努力しながら、その中では今年はその我慢しながら、青春を育てようとかチームを使って、こう、あれば、商工学もあるから、僕は絶対外せない、みたいなこととかを議論しながら、こースターみたいなことを。決めていくようなそうですね、まあ、ここ2年間は、小降角の、昇格はあるけど、降格なしでやってきたじゃないですか、はいはいはいはい。で、それを2年やって、今、再開なんで。ねまあそれはコロナ禍におけるね、経営を助けるということで一時的に打った施策だったんですけども、やはりちょっとそれに慣れてしまうと、また過激なね、競争社会っていうのはちょっと戸惑ってるところはあると思いますね。うん、でも、やはりその、両方見てみてね、もちろん一年一年勝負で上がったり下がったりするっていうこともいいんですけど、やはりこう、チームとして作っていくとか、こういうチームにしていこうとかっていうことをやるには、そういう時間をかかるものなので、広角がないこともチーム作りにおいてはすごく良い面があるなというのは初めて気づきましたね,ね、えー。若手を育てようとか、若い選手を、地元の若い選手を取ってきちっと育てていく。うんまあ超広角があると、やっぱりそんな良くにはいかないんですよね。うん、まあ、広角しちゃったら経営的にも厳しくなるしとかっていうことがあるんで、目先のこと目先のことになっていってしまうんで、うん、ファンの皆さんはハラハラドキドキしてて面白いって言うんですけど、でも、会社としてとか、クラブの経営としてとか考えると、なかなか難易度の高いシステムですね。うん、うん、そういう意味でこう、選手の話とか、まあ、どういうふうに、じゃあその選手を背えていくのかう、みたいな話も。今回だとヘッドコーチが結構変わったり、うん、困ったじゃないですか、はい、それだとアルバルク東京のルカーとッドコーチが対応されるとか、うん、千葉から、ね、大のヘッドコーチが3円に移られたりとか、うん、結構ヘッドコーチが変わる影響ってやっぱどのくらい出るのかなっていいうのは今年新しいシーズンですかね、うん、すごくこう実際、見どころの一つになるのかなと思うんですけどどうなんでしょうね、実際、なんか全く想像がつかないなと思ってす、ねまあ、やっぱりヘッドコーチが変わるってすごく大きいことだと私は思ってますね、はいはい、でそれは会社で言ったら社長みたいなもんですから。ああ社長が変わったら物事の進め方とか、目したら倫理の分け方とか、いろんなのが変わっていったりするわけじゃないですか、はい。それと一緒で、要はカルチャーさえも変わっていくことだってあるわけじゃないですか。はい、だから、どっちに転ぶかは別として、やっぱ大きいことですよね、組織にとって。ただ、変わった時にアシスタントコーチとか、そのトレーナーとか、いろんなチームスタッフもいたりするから、別に一人でやってるわけじゃないんね、はい。その、一気に変わるのか、ヘッドコーチで変わるのか。スタッフも結構大きく変わるかとか、うん、によって良い,い方に悪い方ではなくてカルチャーとしての連続性は変わるじゃないですか。うんだから例えば安西ヘッドコーチであればもう本当に日本代表の、ね、アスタントコーチもやっていただいている佐藤さんが,、うん、がアシスタントでもヘッドコーチだったって優秀なぐらいの方がアシスタントとして安西ヘッドコーチをサポートしてて、うん、でその後変わるわけですからこれは連続性があるんでそんなに変わらないんじゃないかなと思ったりとかねう、はいはいうん、とかやっぱそこは変わるか変わらないかとっ,っては変わるんですけど変わり具合は。やっぱり全然違ううでしょうねなんかその辺を自分でシーズン始まる前、こうなんじゃないかなとか予想しながら、うん、いざ始まってそのあ意外に変わったななのかやっこうん、踏襲してんのかなみたいなとこ見るのも実はバスケットとすると面白いのかもしれない、うん、いやー面白いですよだからそ,そこら辺でやってチームのカルチャーだったりクラブとしての哲学というかこういうふうにしていくんだっていう意志の強さみたいなものもそういうものにやっぱ現れてくると思うんですよね、うん、例えばこういういチームまあヘッドコーチがあれば変わるのがあるんですけど誰が言ったってでも全くスタイルバスケのスタイル自体変わっちゃうとかってなっちゃうとやっぱ結構びっくりしますよねで会社としてこういうふうなバスケをするんだっていうのが明確になってそこにアジャストするヘッドコーチを連れてきてそれができる次のヘッドコーチまたそれでって微調整はあれどあの大きな道は変わらないみたいなところをが私は大事かなと思ってるんですけど、まあ、それがグラグラグラグラ全くスタイルがいいとか悪いとかじゃなくて、変わっていくと、ファンの皆様も結構びっくりするんじゃないかな、まあ、そ,れそれが楽しんですっていう人もいるかもしれないで毎回、はいはい、な毎回何が起こるか分からないチームに、ただのドキドキしてて、楽しいですっていう人もいるかもしれないですけど、やっぱり感情移入してるのは、選手だったり、そのスタイルだったりはあるじゃないですか、はいはいはいはい、会場の空気感、はいはい、だから、そこはあると一貫性があったほうがいいんじゃないかなと思、はい、はいうん、ます、あ、ね。選手だとその金丸選手が島根から3円に移ったりとか、うんはい、去年はベスト5に入ったドゥエイン・エバー選手が野球から広島に移ったりとか、うん、ことして加わることで、チームがどう変わるのか、もちろんありますし、ヘッドコーチが変わって、スタイルが継続されるのかそうじゃないのか、みたいなことても、新、まあ、シーズンの大きな楽しみの一つという楽しみですね。これね、面白いんですよ。まあこれは別に野球でもサッカーでも全部同じだと思うんですけど、この自分たちのチームにおいて、こうなりたいっていうものがあって、うん、こうなるための布陣を作ろうとしてるんだけど、そんなのフルハウスにできるはずはなくて、はいはいはい、でもある程度こう整えていく中で、ここが核になると。ここをこうしたらこうなると。うん、そんなのやってみなきゃわかんないじゃないですか。うんそのケミストリーがどう出てくるのかわからないじゃないですか。はい、でもうそれを想像し、データも見、この選手がここのポジションに来たら得点力が増すとか、うん、ディフェンシブになると。か要は、レッドコーチの言ってることを遂行する、組織力が上がるとか、考えて手を打っていくんですよ。でもこんなにね、考えたのに、えって、<笑><笑>なることってやっぱ<笑>多いんですよ。それは会社だって一緒じゃないですか。<笑>こういろんなことをこう、作業だったり、いろんなことやったって、前提にしてたってそんなにうまくいくわけじゃないから、そこがね、もう本当になんですか、パズルみたいなもので。<笑>これはね、チームを作るっていうのって、すごく難しいんですけど、面白いんですよ。あそこだったかとか、腰痛だと思って、腰を触ってもらったんですけど、実は膝でした<笑><笑>とか、あるじゃないですか。急ったといきましたね。なるほど。<笑>そういうことですね。うん、そういうことそこだったのか。答えを探してるんですよ。どうしたら強くなるか、どうしたらいいチームなのかさ指してるんですよ。はい、なるほど。それが面白いその反応がどう出るかは、新シーズンの楽しみそうですね。その遺跡話で今ヘッドコーチで言って、安西ヘッドコーチの話で、すごくびっくりしましたよね。腰、はい、がよね。アドバイザーですからね。そうですよね。すごく楽しみっていうか注目してるんです。安西さんってね、面白いですよ。安西さんとね、もう一回ゆっくり飲んでみたいですね。<笑>絶対面白い,<笑>い。それぐらい気になる存在。絶対。ちょっとこの番組にお越しいただきましょうか。そうですよね。ぜひ。いや、語りましょうよ。はいりましたけどうんちょっと番組かぶってますけど<笑>いやでも絶対面白いあのね間とかねお話の仕方とかがねすごくエンターテイナーですーもう私には分かるシバ<笑>伝使ってますですので安西さん今度飲みましょう島田、ま、のマイクはい、そろそろエンディングの時間です。島田のマイクでは、リスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には、島田のマイク、オリジナルステッカーを差し上げております。あ先は概要欄に載せております。あなたからのお便り、お待ちとります。今日はもうちょっとね、たくさんお話ししましたけど、なんでまだまだ暑い日も続きますから、はいですね、暑さには気をつけていただきたい新シーズンが、きお話しましたけど、でですすねね、うん、そうです、ね、もう始まりますし、1回発表させていただいたとき、ちょっとね、FIBA、えー、アジアチャンピオンズカップ2022が、えー、中止になりましたので、あそうですね、開幕戦でね、ウチナーブレックスというこがで,きますので、ねー、ファイナルカードが実現しましたので,あそうで,す、ねでね、その辺も含めてご注目いただきたいと思います。ああれです島田のマイクの兄弟コンテンツ、島田と語りましょう今度は、前回はあれですよ、ねうん、辻選手が、辻選手、アーカイブでもやってますから、ね、見ていただきたいですね、はい、こっちはラジオじゃないですか、はい、あっちは実際、まあ、YouTube 系なんですけども、兄、は、弟、いはいまあ、番組いたいないですか、ね<笑>、ぜひね、注目する選手に私がアプローチして、アポを取って、はいえー、やらさせていただいてますんで、ぜひぜひ、はい、そちらも注目いただければと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。島田のマイク。ここまでのお相手は、ビーリングチェアマンの島田真司でした。ドライブユークレイジー。